0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第九百四十五讲，主题：任正非接受北欧媒体采访纪要。本文刊发于二零一九年十月十五日。接上文，记者提问：有人说您跟特朗普属于同一代人，如果特朗普说我想亲眼去华为去看一看，我想见一下任正非，您会给他看什么呢？任正非回来说：可以给他看，我会拥抱他的，就像你们记者一样，参观我们展厅时允许你们摄像拍照。每年设参观时，连电路板都允许他们拍摄回去，没有关系。如果想看我们的办公室，更欢迎他去看一看，但是没有他的办公室漂亮。记者提问：现在五 G 有政治因素、网络安全因素掺杂其中，未来人工智能也可能会面临同样的问题。您之前表示，华为预计自己并不会很快从实体清单中移出。未来高科技行业是否会出现分裂，甚至是反全球化的趋势呢？任正非回的说：我认为不会出现这个问题。如果我们在欧洲建立生态，支持各国家各自的发展，这些发展了的公司与华为没有多大的关系。美国不能对所有的公司都制裁，所以这一公司还是能发展的。仅仅一个华为的公司不足以改变全球化的轨道，不足以改变运行的规律。记者提问：在丹麦，很多人对中国的崛起感到害怕，可能是因为政治体制不同。对于目前丹麦以及很多的其他国家的人存在的这种恐惧，中国是不是也要承担一定的责任呢？任正非回答说：“丹麦这个国家非常的伟大，我非常的赞赏这个国家。”由于思想比较自由，学术比较自由，历史上很多伟大的发明都来自于丹麦，包括量子力学的奠基人尼尔斯·波尔，电流的磁效应发现者奥斯特。我多次去过丹麦，也调查过丹麦的社会状况结构。因为丹麦实行灵活的劳动法，企业可以用正当理由把员工裁掉，由国家建立培训机构去管失业的员工的技能提升。丹麦这样做，使企业用人更加的灵活，效率更高，交税更很多，反而变成了员工待遇很高、福利很好的国家。国家对劳动者过度保护以后，企业不敢多雇员工，就很难形成大企业。将来的国家会有很多的困难的，所以没有进行过度的劳动者保护，反而是对劳动者最大的保护。然后丹麦在这个问题上有非常了不起的历史贡献，这才是真正的出路。我们要向丹麦学习教育制度和劳动制度。中国为什么不可以大规模的建立培训技术中心呢？因为国家出钱让失业的工人去培训，企业轻装后多赚钱，然后多缴税，国家再拿去培训工人。这样，中国劳动力不断的升级换代，可能进步会更快一些。记者提问：中国在过去的四十年积累了这么多的权利和财富，到底想要标达到什么样的目的？这方面有没有对外界做出很好的解释呢？任正非回答说：“其实中国最主要的问题是摆脱贫穷，因为中国还有几千万人处在贫困线上，国家确认要在明年消灭贫困。你们没有走过中国的农村，中国的沿海、深圳、上海，不完全的能代表中国，因为中国还有西部地区比较贫穷和落后。”要解决落后地区的贫困问题，需要国家有些力量。国家修铁路、修电公路、修电力网，使贫困地区逐渐的现代化。中国还是致力于让国家完全脱离贫穷。第二，是人们受到教育。举个例子， 7 0年前，中国大约有百分的人是文盲，一个字都不认识，就像外国人不认识 A、B 一样。经过这70年以后，中国基本上没有文盲了，但是科盲很多，不懂技术的人很多，所以中国要大量的办职业技术学校，让普通人有一技之长。能容易就业，社会就稳定了，中国才有发展的基础。中国也在探索发展中，从计划经济的体制走过来，经过几十年的发展，才摸上了正轨。三十年前您到深圳的话，看不到像现在这样的有秩序。中国现在的秩序是持续建立起来的，而且中国在民主的制度上建立了有序的民主。只要你讲话不过头，讲什么话不受限制。如果在三四十年前，我不仅不敢跟您讲话，连在街上见到你们都要赶快的回头跑，与你们擦肩而过都会有被嫌疑的危险。现在中国变得很开放，我可以与你们随便讲话，讲话中也没有粉饰我们的状况。中国正在现代化、民主化的道路上前进，从西方的观点来看还不尽人满意，是因为你们用横向的光眼光看问题，因为你们已经历经几百年的现代化了。我们用纵向的眼光看问题，看到中国的社会几十年来一天天的在进步，我们还是很满意的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。